0: Programa de Dialogando con Ben. En el día de hoy está con ustedes el doctor José Molinelli Freite Rosana está disfrutando de una muy merecida vacación y voy a estar a cargo de este programa para seguir compartiendo como lo hemos hecho tantas veces con la distinguida radio audiencia de hace décadas que cultivó Beni Frank y Cerezo eh, con el propósito de tener un espacio donde se puedan discutir temas importantes con profundidad, traer una nueva perspectiva sobre los asuntos del diario vivir y fundamentalmente hacer una contribución al país para que a través del diálogo, la discusión inteligente y respetuosa, eh, podamos este, tener una esperanza de que sí, nosotros los puertorriqueños podemos hacer un país mucho mejor. El reto es grande, desde luego. Eh, el número de noticias que llevamos recibiendo desde hace muchos años, día tras día, eh, son noticias malas. Esta cadena de problemas, de noticias, de aumento en la entropía del país, en la entropía gubernamental, aumento en el desorden, en la inhabilidad e incapacidad de hacer las cosas bien, la inhabilidad de gobernar porque desafortunadamente hemos puesto gobiernos eh, con líderes incompetentes que nombran para dirigir las agencias gente que se distinguen en la en no pocos casos no por su capacidad administrativa y sus conocimientos en las áreas, sino por su lealtad al partido. Y cuando ese es el criterio, la lealtad incondicional al partido, pues no es mucho lo que se puede hacer para echar este país para adelante. Por eso yo siempre planteo que el asunto hay que trabajarlo desde el ángulo político, que tiene que haber participación política. Y siempre he compartido la idea que me preocupa de mucha gente que ante la frustración de la inhabilidad de los partidos políticos que han engañado a este pueblo una y otra vez, repiten que no van a ir a votar. Pero esto, en realidad lo que hace es que empodera todas esas estructuras de crimen organizado, todas esas estructuras corruptas que han tomado los partidos que antes este eh, trataban, y habían gente más decente, y trataban pues de hacer algo por el país. Así que, que, que es una situación bien, bien, bien problemática y delicada. Pero uno tiene la responsabilidad con este país de hacer los planteamientos, traerlos. Yo me siento dentro de toda esa negatividad que nos ha estado pasando. Yo me siento con fe en el futuro. Yo veo un <risa> resurgir en la comprensión del país de lo que verdaderamente está pasando, este, yo veo un activismo de los ciudadanos que viene desde abajo haciendo los reclamos, exigiendo al gobierno lo que tiene que hacer y que no hace. El gobierno, desafortunadamente, lo que está en los doldros, está en la inercia, no quiere trabajar. Quiere venderlo todo para no tener que trabajar y entregar las joyas de la corona, la infraestructura del país, pues al mejor postor o a sus propios amigos, los mismos que financian sus campañas y están vendiendo nuestro país ante los ojos de nosotros. Y eso lo tenemos que detener. Esto es un reto grande, grande, muy grande, muy grande porque... Tienen mucho poder, tienen una maquinaria aceitada en los medios de comunicación para dañar reputaciones de la gente decente, tienen maquinarias que están aceitadas, compradas, que responden a esos intereses económicos y confunden al país. Lo confunden a través de la televisión, lo confunden en algunas emisoras de radio, hay algunas emisoras de radio aquí que dejan chiquito al Fox News de los Estados Unidos, que son una barbaridad, que ponen gente que han sido convictos, gente que, que tienen, eh, que parece que salieron allá de subterra, de los lugares más profundos, de los infiernos de Lucifer, Belcebú y todas las entidades malignas. Uno se lo ve hasta en la cara. Hay legisladores ahí, que tú le ves las caras. Y te hablan de Dios, pero quien uno ve prácticamente es la cara del diablo, gritando, difamando, amenazando, eh, en un bullying político que está alcanzando niveles sin precedentes en la política puertorriqueña. Y todo esto naturalmente se hace para intimidar al país. Es un país donde la gente tiene miedo de identificarse, la gente tiene miedo de hablar, la gente tiene miedo de señalar las cosas que están mal porque los dejan sin trabajo les fabrican casos, los aíslan los marginan a ellos y a su familia y yo me he encontrado mucha gente muy temerosa, muy temerosa que sabe lo que está pasando pero no se atreven, están inmóviles y es una situación seria a la misma vez que se da esto, pues tenemos un movimiento de reclamo de decencia, de reclamo de buena planificación que está increchando en Puerto Rico. Grupos ambientales, comunidades, ciudadanos individualmente, científicos de las universidades dando un paso adelante, haciendo señalamiento. tenemos exfuncionarios de agencias del gobierno de Puerto Rico y del gobierno federal con valentía planteando asuntos serios que hay que hacerles caso y que hay que atacar con inmediatez porque con lo que está ocurriendo se nos está haciendo tarde, pero aún estamos a tiempo así que yo veo una juventud que viene sin los miedos del pasado una juventud que ya no es manipulada por las mentiras de que si Fidel Castro que si Chávez por las mentiras de que cada ciudadano ejerciendo su poder de la democracia fortaleciendo la democracia estos grupos corruptos lo que hacen es que los señalan diciendo que son gente que no tiene nada que hacer que son los mismos que le están pagando desde Cuba y desde Venezuela que lo que quieren es traer las cosas peores para Puerto Rico, que si llegan en algún momento a alcanzar el poder van a quebrar el país. Pero cuando uno mira quién quebró el país fueron ellos, esos dos gobiernos, las malas decisiones, la mala administración, el saqueo de fondos públicos, la renuencia de auditar la deuda el no haber aprobado la ley contra el nepotismo el Partido Nuevo Progresista en bloque no quiso aprobar una ley contra el nepotismo en el Partido Popular no fueron tres legisladores cosa que impidió que se aprobara esta legislación pero son cosas increíbles y le dan foro en muchos medios no los retan porque le tienen miedo los populares le tienen miedo al Partido Nuevo Progresista. No los confrontan, pero ambos están enfocando sus cañones a la Tercera Fuerza de Puerto Rico, que yo personalmente pienso hay que apoyar, hay que construir, hay que formular toda una estructura fortalecida que pueda volver a poner este país en sus propios pies que tenga gente que sea decente, que tenga gente que no esté corrompido por las décadas de estar viviendo del gobierno y estar saqueando las alcas del país, por las décadas de no pensar efectivamente en cómo solucionar los problemas. Y aquí tenemos un gobierno que les robó a todos los puertorriqueños que pusieron sus ahorros en los bonos de Puerto Rico creyendo en Puerto Rico, para apoyar a Puerto Rico, que les robó a todos los ciudadanos americanos que también compraron bonos de Puerto Rico que estaban garantizados constitucionalmente y argumentando que nunca Puerto Rico había fallado en el cumplimiento, que lo que es más era tan seguro que estaba hasta garantizado a nivel de la Constitución ese compromiso de Puerto Rico de cumplir con sus deudas. Y de momento, yo oigo a esta misma gente que quebró el gobierno de Puerto Rico reclamando que se salga a la Junta porque ellos quieren volver a manejar el presupuesto. Que a mí me parece una barbaridad porque son los mismos que lo quebraron. Desafortunadamente, la Junta no resolvió el problema y se ha vuelto parte del problema mismo. En un momento yo pensé que en esa junta iban a poner gente inteligente y decente que iba a enderezar a estos corruptos, pero lo que pasa es que los mismos corruptos que hundieron el país, banqueros que hicieron emisiones de bonos, que fueron fracasadas, los pusieron ahí en la junta y resulta que entonces esa gente tiene un presupuesto, yo no sé cómo lo gasta, de más de 60 millones de pesos anuales, desfalcando el país y aquí no pasa nada y entonces tú oyes todos esos discursos de que la falta de democracia, que no hay representación, que a mí me preocupa que los corruptos del gobierno de Puerto Rico que han estado ahí atornillados por décadas, vuelvan a coger ese presupuesto porque van a volver a quebrar el país en este momento histórico yo creo que la única opción viable que tiene Puerto Rico es precisamente sacar toda esa corrupción y podredumbre, todo ese pantano de corrupción para volver a tener en Puerto Rico un gobierno sano con gente comprometida en este país que los hay y yo los veo fajándose, dando el extra para ayudar a este país, y no solo en el plano político, sino en el plano de gente ayudando a otros puertorriqueños en las comunidades, yendo a asistir al necesitado. Los puertorriqueños ayudando a nosotros mismos ante la incompetencia del gobierno que no sabe cómo responder efectivamente, y no han planificado efectivamente el cómo atender tantas situaciones que nos amenazan. Nada más hay que pensar lo que ocurrió en María, ...donde el gobierno colapsó... ...allí lo que estaba era... ...Ricardo Rosellón, ...en el centro de convenciones... ...en aire acondicionado... ...hablando con un muchachito... ...acabadito de gra gradual... ...que era abogado... ...que era el que daba la cara... ...y quería pintar todo un cuadro... ...y mientras tanto... ...no había departamento de transportación... ...y obras públicas... ...no había recursos naturales... ...no había una presencia del gobierno limpiando las calles, ayudando ayudándolos. Aquello había un vacío en este país y eso nunca había ocurrido ni bajo administraciones populares ni del PNP. O sea, huracanes como George, como Hugo. O sea, aquí el gobierno se movió y hubo dirigentes de las agencias de manejo de emergencia que pudieron dar cara y ayudar al país y el pueblo se unió. Pero en María... Fueron los puertorriqueños, los ciudadanos, como llaman por ahí de a pie, y los alcaldes de Puerto Rico, que tuvieron que pelar duro para ver cómo lograban empezar a estabilizar esa situación de emergencia. Mientras tanto, allá, Ricardo José y yo, varios meses después de haber pasado la crisis, recuerdo todavía con indignación cómo se fue para Rusia, con toda una escolta a ver los Juegos Olímpicos de invierno, porque él necesitaba como una vacación para relajarse. Cuando habían comunidades en Puerto Rico que no tenían todavía agua ni luz, comunidades aisladas, Politiquearon con las ayudas, se robaron vanes completos de ayudas, y los aguantaban para que entonces los políticos de turno fueran con todas esas ayudas y empezar ellos a repartirlos como si ellos fueran los que hubieran estado ayudando al pueblo. Todos esos horrores los vimos. Los vimos y vimos un país en pleno deterioro. Vimos un gobierno que no quería gobernar y que lo buscaba, como dijo Donald Trump, y en eso tenía razón. The Puerto Ricans want us to do their job. They don't want to do anything. Pero nosotros, los puertorriqueños queríamos ¿no? que los americanos le hicieran todo el trabajo. Y en parte tenía razón. Y tenías razón. Cuando yo veía a los policías esos colorados que venían de Nueva York o de Minnesota o de Chicago o de Carolina del Sur que los habían mandado acá a dirigir tránsito, o sea, tú me dices que en Puerto Rico no hay gente que no pueda dirigir tránsito. Y aquí tuvieron, le echaron toda la responsabilidad al cuerpo ingeniero para que trabajara con los tordos. Y todos se echaron al gobierno federal, nosotros teniendo capacidad, y recursos, pero no había liderato. Todo era quizás, pues, uno podría, ¿verdad?, opinar sobre qué es lo que estaba detrás. Quizás el crear la idea de que nosotros somos tan incapaces que como no podemos hacer nada, tenemos que estar dependiendo de los Estados Unidos. Quizá alguna mente maliciosa dijo, vamos a demostrar que nosotros no servimos para nada, y que si no es por el gobierno de Estados Unidos, <coughs> aquí este país se hunde. Y eso va a hacer que entonces el puertorriqueño desesperado, con mucho miedo, favorezca nuestra plataforma político-partidista. Alguna gente que piensa eso en este momento es asunto de opinión, pero la realidad es que no apareció la fuerza de la Guardia Nacional. Eso aquí no se ha discutido. Yo recuerdo que más de un mes después se estaba hablando, se estaba hablando de que la Guardia Nacional no salió ni se reportó en unos casos porque no había manera de llegar. Y en otros, porque había un disgusto general porque no se le habían pagado desde hace mucho tiempo. Los cuerpos CERT, de manejo de emergencia, tampoco respondieron a una desorganización total. ¿Quién respondió? Los puertorriqueños que hicieron caravanas para llevar alimentos, agua a los lugares más remotos que donde se habían colapsado las calles, se metieron por rutas alternas por barrancos bien empinados y mujeres y hombres llevando comida para sus familiares necesitados que estaban totalmente aislados. Aquí hubo mucho sufrimiento. Aquí murió mucha gente en los hospitales lo que se acabó el diésel. Y cuando vino la crisis del diésel, que se repitió ahora, no había combustible para los hospitales, para... Los negocios eh, de agua embotellada para las panaderías, para los negocios de comida rápida para servir alimentos. Todo eso hubo un punto en que tuvo que cerrar porque no había dice. Y en una, yo fui allí a Centro Convenciones y quien estaba a cargo de eso era la Secretaria de Recursos Naturales, porque está a cargo del Departamento de Energía. Y no tenían la menor idea de qué estaba dónde ni qué se podía hacer. eso es una desorganización total. En el centro de convenciones pusieron unas mesas de esas de escuela de comedor escolar. Y habían dos y tres mesas. Y ahí estaba la mesa del departamento de educación. Había otra mesa allí, recreación y deporte. Otra mesa allí de cada agencia. Pero una cosa improvisada, en sillas de plástico con una computadora solamente, en un caos que no se sabía la hora que era. Tuvo que venir el ejército americano y tomar el comando ante la incompetencia de un gobierno que no quería gobernar, de un gobierno inepto, que engañó a este país con musiquitas, con caritas lindas, diciendo que tenía la cura de las enfermedades, que era tan inteligente, graduado de qué sé yo dónde, ese científico, que iba a trabajar en investigación porque ya tenían la cura del SIDA y la cura del cáncer y de la diabetes, y eso lo juraba. Y así se montó todo un esqueleto de mentiras con todas las emisoras que están compradas por los partidos de poder abonando esas ideas y tirando fango a la gente decente que lo está cuestionando. Puerto Rico dentro de la situación actual hay una amenaza seria a la libertad de expresión. Hay una amenaza seria porque hay un dominio unilateral de ciertos sectores que controlan esos medios y dan paso y fomentan mentiras y desliguestaciones y no dan la oportunidad a las personas que son difamadas a responder a hechos y es decir la verdad. No obstante, eso está cambiando. Y está cambiando porque hay un nuevo paradigma en la nueva generación de jóvenes que no oyen esas estaciones de radio. Yo recuerdo que un estudiante me decían que los jóvenes no oyen el AM, que los jóvenes lo que están oyendo es las estaciones FM. Y que ahora... La fuente de información es todo a través de las redes. En este Puerto Rico de hoy se están abriendo unas puertas a periodistas valientes que han sido marginadas por los medios de comunicación tradicional y que están sacando informaciones de gran trascendencia para el país. Hay periodismo investigativo, hay páginas de análisis que traen situaciones que uno se queda boquiabierto con la evidencia. Y este Puerto Rico está cambiando. Y la gente está abriendo los ojos. Y estos partidos ya están en un proceso de desintegración que es irreversible y están desesperados. Yo los he oído hablando de que hay que buscar un mesías. Hay que buscar el líder. Y ahí están discutiendo quién puede ser el líder. Y es todo quién va a ser el candidato. Y si uno quiere ser el candidato y el otro tiene que ser el candidato. El problema es que no saben para qué ellos quieren ser el candidato y quieren ser el gobernador, pero no saben qué es lo que van a hacer. Porque si nos dicen que van a mejorar el sistema educativo y que los niños van a ser primero, el país se le va a reír o se les va a indignar furiosamente en la cara. Si nos dicen que van a buscar equidad social y van a lidiar con los problemas de la criminalidad que van a mejorar, van a ser un país más seguro, el país ya no les cree. Se paran allí con crucifijos religiosos, todas esas entidades belcebunianas que vienen de lo más profundo del infierno, y allí se van con los religiosos a hablar de la palabra de Dios. Y yo miro eso y yo lo que veo es el diablo tratando de engañar a la gente, disfrazándose de la bondad, de las palabras de la Biblia. Y tenemos un mundo difícil porque la gente tiene una confusión extraordinaria que no sabe ni logra distinguir quién dice la verdad. Y cuando la gente tiene dudas, que hay una versión de un lado y otro de otro, pues se queda en los doldos, no sabe a dónde ir, se paraliza y no toma decisiones. Yo personalmente, en lo que a mí me queda de vida, yo voy a decir las cosas que yo pienso, voy a buscar contribuir con este país de la mejor manera que pueda. Ahora están explotando todos los efectos de la mala planificación en Puerto Rico, toda la corrupción con el sistema de permisos y planificación, Toda la intervención corrupta de proyectistas y de intereses económicos que se salieron con la suya, construyendo en lugares que no debieron construir y que ahora los ciudadanos que compraron propiedades de esos proyectos, como ha pasado más de 10 o 15 años, ya no tienen capacidad legal para reclamar daño a quienes construyeron eso. Además, muchos de esos proyectos lo hicieron corporaciones que ya no existen. Así que nos han cogido nuevamente de bobo. Pregúntele a los que viven allí en Parkville 2. Pregúntale a los residentes de Sierra Valdecía y Colina, allá en la cuenca del río Guainao, Pregúntele a los más de un cuarto de millón de estructuras mayormente familiares ubicadas en las zonas inundables, muchas de las cuales le dieron los permisos de construcción y fueron dados, validados legalmente por la Junta de Planificación, creando el falso sentido de seguridad que esto es un proyecto aprobado por la Junta, y ahora por OSPE, y por lo tanto tiene que estar bien si ellos lo aprobaron, porque eso es un proceso... Es complicado y tienen que cumplir con unos requisitos. Y de momento se dan cuenta que las casas se hunden, se agrietan. Vino una inundación y le destruyó todo lo que tenía adentro. Aún urbanizaciones recientes, como pabellones, allí en Toabaja. Y otras mucho más viejas que están en zonas de alto riesgo, inundaciones, allá en la cuenca del río Guanajuato, en el río Yagüez. Bueno en todas las cuencas hidrográficas en el llano costero de Puerto Rico nosotros tenemos todo una situación de mala planificación que lo que hace es que limita que detiene el desarrollo económico y aquí yo oigo a estos irresponsables que están en programas de televisión de alta audiencia en Puerto Rico diciendo que aquí lo que hay son grupos de gente que cada vez que se va a construir algo para ayudar al país lo que hace es que se ponen a protestar que ya está bueno de que estén protestando y estén limitando o e impidiendo el progreso y el desarrollo de Puerto Rico que cómo es posible que estos protestadores profesionales que están subvencionados sabrá Dios por qué y usan el innuendo y que tienen agendas ocultas, sigan impidiendo que Puerto Rico se desarrolle. Esos son los mismos que no le dan la cara a los de Villas de Palvildó, ni a todos los residentes de las urbanizaciones en Toabal, en Loíza, en Guanajibo, en el Valle de Cagua en todo, en el valle del río Cibuco, en todos los valles aluviales de los ríos hay un más de un cuarto de millón de estructuras en zonas inundables, cuando el área de zona inundable en Puerto Rico es menor del 20%. Tú lo oyes diciendo, no, no, que pasa es que todo Puerto Rico es inundable, ¿y dónde tú quieres que yo construya? Pues mire, no todo Puerto Rico es inundable, Dígame usted cuántas veces se ha inundado el pueblo de Río Piedra, Dígame cuántas veces se ha inundado el país. Dígame cuántas veces se ha inundado el señorial, el cerezaje o piedras. Y por dar unos ejemplos, si usted construye en lugares altos que tienen buen drenaje, no tiene ese problema. Esos lugares no tienen ningún factor agravante, ni de tsunami, ni de terremoto. Son lugares seguros para construir. Ahora, pero si usted aprueba permiso en la llanura inundable de Río y mete un relleno ahí para tratar de elevarlo, para que la inundación tenga menos y menos efecto, cuando viene una inundación grande se lo lleva a todos así que vamos a seguir hablando y en el próximo segmento vamos a traer con nosotros al licenciado José Martínez Oquendo y vamos a hablar sobre el problema serio que quieren privatizar el parque de las cavernas de Río camón Bueno, mis amigos, continuamos aquí en dialogando con Ben. Rosana nos está oyendo por teléfono y manda un saludo cariñoso a toda la radioaudiencia desde Bilbao, España, allá frente al mal cantábrico, cantábrico, un país, un lapsus lingüe, este, allá en las provincias vascongadas. Así que, que disfrute, Eso es un, eh, un área extraordinaria. Eh, Área con mucha capacidad industrial, una industria de pesca. Esos vascos siempre navegaban por el mundo y, y eran unos pescadores de excelencia. Así que, que disfrutes el viaje y es bienvenido el saludo. Antes de entrar con este, el licenciado Martínez Oquendo, a mí me gustaría compartirles un mensaje que me mandó un buen amigo, que no digo el nombre porque no me ha autorizado. Pero me pareció maravilloso, eso está circulando por las redes. Y aparentemente es una frase que dijo el matemático árabe Al-Khwarizmi eh, en torno al valor de una persona. Y le preguntan, ¿cómo establecemos el valor de una persona? Y Al-Khwarizmi le dijo, bueno, si es una persona que tiene principios éticos sólidos, déle un valor de uno. Si además es inteligente a ese uno, agréguele a ese valor un cero para que entonces valga 10 Si es rico y tiene capacidades, pues sume otro cero para que valga 100 Y si es una buena persona, agregue, agregue otro cero y el valor será de 1000 Pero si pierde el uno que corresponde a la ética, perderá todo su valor pues solo quedarán los ceros. Y ese problema de la ética en Puerto Rico es sumamente serio. Porque aquí el algoritmo que mueve el país es la corrupción, el gobierno, son las palas, es la obediencia a los políticos que lo ordenan a los mismos que nombraron que hagan lo que ellos quieren que hagan. Y esos jefes obedientes obedecen. Hay excepciones de gente que no lo acepta y se retira, como hizo el distinguido doctor Vázquez Calzado, una persona de principios íntegros, que se vio ante una situación de Yo lo Y ya han habido casos ¿verdad? de gente que han eh, respondido efectivamente. Pero dentro de ese elemento de la ética hay que discutir con respecto a la ética de cómo manejar los recursos naturales en Puerto Rico. Y yo regresé recientemente a los Estados Unidos y lo que me encuentro alarmado es que sale las noticias que quieren privatizar nada más y nada menos que el Parque de las Cavernas de Río Camuy, que es uno de los monumentos nacionales de la naturaleza puertorriqueña, que tiene unas características únicas en el mundo, que es una cosa extraordinaria, que es una cosa que te deja con la boca abierta sobre todo cuando tú entiendes esos procesos. Ese parque de las cavernas de Río Camul se dio gracias al esfuerzo del licenciado Martínez Oquendo, José Martínez con o Oquendo, que es profesor y enseña leyes ambientales en distintas instituciones, es una persona que conoce mucho sobre las luchas ambientales, es una persona que trabajó y desarrolló todo el concepto del parque, lo, lo creó y lo y adiestró al personal, dice ayudó a todo, toda la parte de la inteligencia, y se abrió ese parque a las cadenas, y ahora que lo quieren privatizar, cuando en el momento en que se creó todos esos primeros años, eso funcionó como un reloj, produjo ganancias que se utilizaba para el resto de la agencia, se manejó inteligentemente y en el orgullo de todos los puertorriqueños. Ese parque que se inició con José Martínez Oquendo, montado desde luego en los brazos de los Gurney, de Norman Bebe, su hija, que era una experióloga extraordinaria y que lamentablemente falleció muy temprano, Atalia Bebe, que fue estudiante mío, y muchos otros que no da tiempo de mencionar, pero que... Siempre han estado buscando proteger esos sistemas. Ese parque ahora lo quieren privatizar cuando es una de las joyas de la naturaleza puertorriqueña. Bienvenido, licenciado José Martínez Oquendo
1: Muy buenos días, doctor Molinelli. Es un placer poder compartir con usted esta
0: mañana. Licenciado, nos gustaría saber este, toda esa historia de los orígenes del parque, cómo funcionó, este, ¿Qué tenía? ¿Cómo se recibió eso? ¿Qué aportación hizo? Sobre todo si ese parque funcionó cuando había gente inteligente con deseo de administrar bien o no. Me gustaría pues que nos dé ese contexto histórico.
1: Cómo no. Eh, fíjate, tenemos que ubicarnos, eh, como dije, en el contexto histórico de cómo es que se desarrolla el parque. En primer lugar, está este sistema de cavernas, obviamente. Ha existido por milenios. Lo que pasa es que, que se pone, se saca, por así decirlo, se da a conocer. Cuando hay un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estacionado en rey Field, nombre de nombre Ted Lane, en el año 57, este piloto también exploraba Cuevas y Cavernas. Y en un vuelo sobre el área de, de Castillo Camus y Lares, él se percata del sumidero de Tres Pueblos. Claro, se percata porque ese sumidero, ese gran hueco, esa gran depresión en el que Geno es inescapable eh, no poder verla desde del aire. Así que Ted Lane eh, eh, explora más o menos el área y escribe un pequeño artículo en la revista de la Sociedad Nacional de Espeleología de los Estados Unidos. Para ese entonces, el doctor Russell Gurney, que también es un espeleólogo también de reconocida fama internacional, se encuentra en los Estados Unidos con el doctor José Limérez, un puertorriqueño que vivía la sazón allá en el estado de Nueva York, son amigos y en un invierno de esos bien crudos a Limérez se le ocurre que por qué no viajan ellos a Puerto Rico y a al el cuevo, efectivamente viajan a Puerto Rico y empiezan a buscar obviamente el área de, de, de donde estaba el sumidero de tres pueblos, eventualmente llegan a la de la cueva clara de Empalme, posteriormente eh, se da cuenta ¿verdad? de de la magnitud de, del sistema, eh, pues logra conseguir una expedición eh, financiada por National Geographic y viene a Puerto Rico ya con un equipo de trabajo y exploran, exploran una serie de, de áreas que habían sido totalmente, de, eran desconocidas totalmente. Así que luego otras eh, exploraciones que hace Benny, entonces él hace una, una, una propuesta de amparado en cómo se desarrollan y se han desarrollado cuevas en los Estados Unidos de, por qué, de cómo se podría desarrollar un esa, esa caverna que tendría eh, impacto internacional. Él hace una propuesta sumamente claro, visto del, del contexto de hoy día, o de cuando se hizo el parque era sumamente ambiciosa sumamente costosa eh, con eh, túneles para elevadores, con pasillos a lo largo de todo el cauce de subterráneo del río. A la sazón está en Puerto Rico desarrollándose también la espeleología con Norman Debe. Norman es considerado como el padre de la espeleología moderna en Puerto Rico. Y Norman también se dedicaba a explorar el, el sistema de cavernas del río Camuy. Así va entonces creciendo también, un entusiasmo en Puerto Rico, se crea la llamada gruta trogloditas de puerto rico que era un era un 20 tú éramos cinco o seis personas yo que yo me uní a ese grupo porque cuando eh, como geógrafo empecé a trabajar en el departamento de recursos naturales eh, parte de mi trabajo era hacer un inventario de cuevas y cavernas así que en esa búsqueda de información me encontré con el doctor Watson monroe una autoridad mundial en la topografía cárstica. Eh, estaba en Puerto Rico, trabajando en la universidad. Eh, Guasomorro me ayuda, me da información sobre las cuevas y cómo, lo, cómo yo voy a buscar a localizarlas. Y también me pone en contacto con Norman Debe. Y ahí con Norman, pues, también ya yo empiezo a explorar las cuevas de cavernas. Eventualmente, eventualmente, esa gruta Torrodita eh, genera en la sociedad espeleológica de Puerto Rico. Okay, ¿Por qué se funda esa sociedad espilológica de Puerto Rico? Sencillamente porque entendíamos en un momento dado, yo estaba presidiendo y fundé la sociedad yo, yo entendía que para lograr eh, cosas de conservación de protección de las cuevas era necesario ya tener una organización eh, como una corporación un sistema de lucro que se nos reconociera con, con, con la seriedad que entendíamos que ameritaba nuestra organización y así se funda entonces la Sociedad Esperológica y seguimos ahora un proceso de exploración, de educación y exploración fundamentalmente del sistema de cavernas del río Camuy. En eso también eh, entra a la Sociedad Esperológica el ingeniero Arturo Torre González que está haciendo su tesis del colegio de Mayagüez en la hidrología, el comportamiento hidrológico del río Camuy. Y ahí toda la Sociedad Esperológica de Puerto Rico se involucra en ese en ese estudio. El estudio de, de Arturo Torre González eh, eh, dio una información extremadamente importante porque ya no tan solo amplió las áreas de exploración y las áreas que se conocían con las exploraciones de Gurney, sino que pudimos conocer el comportamiento del río Camoy. Comportamiento de tal magnitud que en un congreso celebrado en Bowling Green, Kentucky en la década del 80. Después que los distintos científicos del mundo compararon su información sobre caverna subterránea, el río subterráneo, resulta que el río Camuy fue clasificado como el tercer río subterráneo de mayor caudal en todo el mundo. Esto es superado únicamente por el caudal del río Reca, en la cueva de Skoyatsky que llama Yugoslavia, y por el río Matali en Papúa, Nueva Guinea. Puerto Rico en ese momento tenía el tercer río subterráneo de mayor caudal en el mundo, y por consiguiente, ese río subterráneo eh, discurría por un sistema de cavernas también de gran magnitud, de gran tamaño. Al extremo que este sistema de cavernas del río Camuy trascendió nuestras fronteras, trascendió nuestras fronteras, pero por tres características principales. Uno, el tamaño de sus entrada, la espectacularidad de sus entradas grandes, como por ejemplo el sumidero de Centro tres Pueblo que tiene sobre 600 pies de diámetro que usted puede poner ahí dentro el Castillo del Morro y le cabe es
0: espectacular sobra, sí.
1: mire también, otra característica es el volumen y el tamaño de sus pasillos de galería Río Camuy tiene un salón el salón grande, que mide sobre 600 pies de largo 250 pies de ancho y hasta 225 pies de altura. Y la otra característica y más importante es la presencia de ese río subterráneo llamado el río Camuy. Esas tres características elevaron nuestro sistema de cavernas a nivel internacional. Claro, claro. Gracias gracias fundamentalmente a que es la exploración de Rossellini que proyecta, que proyecta ese sistema de,
0: de cavernas. Ahora bien, ¿Y cómo se decide, uh -huh. cómo se entra en la creación del parque propiamente? Y, okay. y tú que fuiste, uh -huh. el, que fuiste el cerebro en eso, este eh, pues, eh, ¿cómo se conceptualizó eso y cómo funcionó? Tengo interés okay. particular. Ok, fíjate. De, de esto que, esto no tu idea, que, eh. que Nosotros los puertorriqueños podemos manejar un parque de las cavernas o no, porque yo lo que veo es un gobierno que está entregando todo en manos privadas, bajo la premisa de que ningún puertorriqueño, que ni el gobierno de Puerto Rico, pueda administrar lo que antes administró con excelencia. O sea, ese entreguismo que no se sabe ni a quién. O sea, ¿cómo es que se llega a esa conclusión? O sea, ahí, en el contexto amplio de todo esto, usted ve que entregan a compañías mexicanas el aeropuerto porque que en Puerto Rico no se pueden arreglar inodoros ni mantener un aeropuerto limpio. Entregan las autopistas a los intereses de Wall Street para que las administren, porque resulta que nosotros que construimos las carreteras con la autoridad carretera y se hicieron todas esas autopistas, resulta que ahora no podemos darle mantenimiento ni arreglar un hoyo. Y así por el estilo se está entregando toda la infraestructura de energía eléctrica, se, se, se están entregando los puertos y se está vendiendo el país y así los recursos naturales. Y esto es una cosa muy seria porque esa privatización del parque de las cavernas no es un elemento aislado, sino es, en mi opinión, parte de un proceso de ir desmantelando el país donde nosotros terminemos aquí siendo empleados y dueños de nada. Pero ese primer parque, ¿funcionó o fue un fracaso porque era del gobierno?
1: No, mira, el, el parque funcionó, y dan a cómo es que ¿Cómo es que se origina? ¿Cómo es que se genera? Eh, en la Sociedad Estelar de Puerto Rico nosotros nos dedicamos además de explorar cuevas y cavernas pues nos dedicamos a educar a dar charlas eh, y este tipo de cosas y a mí se me invita la Administración de Terrenos de Puerto Rico a darle una charla sobre las cuevas y cavernas de Puerto Rico en ese entonces el director ejecutivo de la Administración de Terrenos el señor Santiago Padro eh, se interesa y como la Administración de Terreno había adquirido, cuando la época de Guernic, había adquirido eh, unos terrenos, parte de los terrenos donde estaba el sistema de cavernas, y entonces me pregunta qué, qué, qué se puede hacer con eso. Eh, yo le contesto en ese momento y digo, bueno, la verdad es que Guernic tenía un propuesto, propuesto, un desarrollo de la cueva, pero imagínense, una, haciendo elevadores, tú, el pasillo a todo largo del cauce del río subterráneo eso era demasiado costoso y el estudio eh, hidrológico del, del niño de responsable demostró que todos esos pasillos una vez el río eh, Camuy se inundaba o crecía pues estarían bajo el agua lo que creaba un problema serio de seguridad y de, de, de desarrollo y construcción, así que yo lo que pensé es que mire, porque desarrollar ese sistema de cadena completo, vamos a, a desarrollar, abrir al público eh, la Cueva Clara de empalme que es la terrible. parte seca. ¿Por qué se genera eso del parque? Porque los periódicos entendíamos lo siguiente. El sistema de cavernas del río Camuy es de tal importancia que ameritaba que de inmediato se empezara a tratar de conservar y proteger. Y en un momento dado entendimos que si se desarrollaba un parque en la superficie y se desarrollaba una sola, una pequeña porción de ese sistema de cavernas, entonces el Estado venía obligado a que a tratar de proteger y conservar todo el sistema para saber proteger y conservar el parque y su inversión así que con esa idea eh, se me pide que eh, presente eso esa, esa idea al gobernador Por ese entonces entonces eh, Romero Barceló eh, yo le yo le presento de que se puede desarrollar la cueva Clara de Emparme y establecer un parque en la superficie y que ya prácticamente eh, están toda, todos los elementos eh, allí porque la mitad de terreno ya es dueña de, de parte de los terrenos, especialmente donde está la Cueva Clara en Palme y cuando se me pregunta que si es factible ese desarrollo yo mi contestación la juventud atrevida, ¿verdad? mi contestación fue pues claro que sí honorable si lo más difícil está hecho que es la cueva lo demás son luces y pasillos Después el gobernador me dice pues, ¿qué usted necesita? Vamos para adelante con eso. Esa fue una palabra. Vamos para adelante con eso. Cuando se habló de presupuesto, porque la Administración de terreno es una agencia, yo diría, casi autónoma, ¿no? Por eso se, 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 se involucró en el desarrollo del parque, porque eran sus terrenos. Eh, yo lo que planteé era que no había que buscar miles de dólares y millones de dólares, porque si queríamos hacer un estudio arqueológico, que había que hacerlo del área, pues porque contratar a arqueólogos y antropólogos privados si el instituto de cultura tiene allí arqueólogos si van a diseñar no el parque de
0: perdón y la universidad de Puerto Rico también, también o sea en el ah. estado
1: habían especialistas por ejemplo porque contratan arquitectos y ingenieros para diseñar el parque si sí, el parque de recreos tiene arquitectos allí y así sucesivamente en cada agencia yo fui identificando hay personal y áreas que podía ayudarnos y efectivamente de esa manera con la unión de distintas agencias de gobierno ellos poniendo el personal entonces se establecieron los parámetros se estableció cómo se iba a desarrollar el parque y se empezó a desarrollar el parque incluyendo la mitad del terreno hicimos un plan de de adquisición de terreno como esa agencia fue creada especialmente para la, adquirir los terrenos y expropiar terrenos eh, privados en Puerto Rico para tenerlos como banco de reserva del gobierno pues eh, la expropiación resultó eh, mucho más, más fácil que a través del secretario de justicia y los tribunales así que se amplió, se amplió el área geográfica eh, bajo el parque yo preparo eh, una propuesta dirigida fundamentalmente a la conservación de el sistema de cavernas del río Camuy. Ahora bien, como parte de ese proceso de conservación, se podía establecer un parque, pero antes de hacer el parque, uno ameritaba que se aprobara una ley para la protección y conservación de cuevas en Puerto Rico que se convirtió en la ley eh, 111, eh, que yo fui el autor también de esa ley, porque el concepto era, si desarrollamos el parque de las cavernas del río Camuy, en la periferia de Atillo, de Lares, de Camuy hay un sinnúmero de cuevas privadas que en un momento dado pueden sus dueños empezar también, a, 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 siguiendo un ejemplo de que hay un desarrollo de un parque, empezar indiscriminadamente a desarrollar y abrir cuevas y poner guindanas de luces. Y eso no se quería, porque esa fue la experiencia mía en otros países, viendo cómo el desarrollo de una cueva generaba, generaba eh, que se desarrollaran o se intentaran otras cuevas y se dañaran. Así que esa ley también eh, se aprobó en un momento dado. Se planteó que había que hacer un estudio de histoplasmosis, de un estudio de arqueológico de vegetación, de flora, de todos esos estudios. Eran previos a eh, la construcción del parque. También, obviamente, había que hacer un estudio de histoplasmosis. Esto es para terminar en el sistema de cabenares y en el área específica de la cueva de empalme si había o no la presencia de toplasmosis, que es una enfermedad eh, que eh, se, se encuentra en, la, en, el estrés, en el en el guano de los murciélagos y de otra de otras aves así que pusimos, Juan, Juan, pues, pusimos era la durante, durante pusimos de los
0: murciélagos en esa área perdón en las cuevas había una población sustancial de murciélagos
1: Sí, eh, lo, hay, lo que pasa es que la cueva clara de empalme, por ser la porción una de las porciones secas del sistema, y la cueva clara de empalme eh, tiene el nombre de cueva clara porque en ambos extremos de la salida y entrada tiene, tiene luz natural. Por consiguiente, esa cueva era utilizada meramente como pasillo de salida de los cientos de millones de murciélagos que se encuentran en el sistema de cavernas, además de otras eh, varias entradas o salidas que tiene el sistema.
0: Pero ¿y qué, fun ¿qué, función embargo, ecológica no tienen, qué función ecológica tienen los murciélagos dentro del caso? ¿Eso es algo importante o eso no tiene ninguna importancia? No, el murciélago
1: es el rey del mundo subterráneo. ¿Por qué es el rey? Porque el murciélago es el único animal en el mundo subterráneo que puede salir todas las noches del mundo subterráneo a alimentarse en el exterior. ¿Controlarlo un
0: ...controlar los insectos...
1: ...sí, bueno, lo que pues pasa es que hay... Eh, eh, ...distintas especies de murciélagos, ¿verdad? Hay unos murciélagos que son insectívoros, ...que comen insectos... ...hay unos que son frugívoros, ...que comen frutas y semillas... Si ...y este unos que, que comen pescada... ...en Puerto Rico hay de los tres, ahora bien, ...esa función, imaginemos ahora... ...un murciélago... ...que tiene ojos, pero no ve... ...en la cueva porque no hay luz solar... ...que le permita activar el órgano visual... Y el murciélago, aunque no es un ave, puede volar dentro de la cueva porque cuando el murciélago expande Adán. sus manos entre sus dedos y al y al, y al, y al, al torso tiene una membrana que cuando abre las manos hace las veces de un ala. Ese murciélago es Vamos a una breve
0: pausa aquí, este ¿Seló? para entonces luego de este segmento pues nos acaba de explicar sobre la creación del parque y la funcionalidad administrativa. Señores, este es Dialogando con Beni. Vamos a una breve pausa y continuamos con el licenciado José Martínez Ocundo, que fue clave en la creación del parque de las cavernas de Río Jamón. Bueno mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con aquí tuvimos un pequeño problema que se cortó una llamada, pero estamos aquí, estamos con el licenciado José Martínez Oquendo, y para ir cerrando este tema que es bien importante, ahí me gustaría este que nos explicara el licenciado, pues sobre este cuándo fue que se hizo el parque, cuánto costó, y eso funcionó, este, de forma costo efectiva si pudo proveer recursos para ayudar a la misma agencia, o sea, si era algo que se autofinanciaba a sí mismo. Yo creo que estos son ángulos bien importantes que, que tienen que considerarse ahora ante esa decisión de entregar ese parque a, a entidades privadas, cuando en Puerto Rico hay conocimiento y personal en el propio gobierno de instituciones y agrupaciones fuera del gobierno que están dispuestos a apoyar para que ese parque este, esté en manos. Este, del gobierno que nos representa Licenciado
1: Sí, como eh, para, para contestar tu pregunta fíjate, ya tenemos eh, está la cueva, están los terrenos ya tenemos más o menos un plan de qué se puede hacer y tenemos entonces eh, la intervención directa del entonces gobernador con las distintas agencias con las cuales entonces yo coordinaba eh, los trabajos se estructuró desarrollar 700 pies de cueva de todo un sistema que tiene sobre 15 kilómetros de longitud otra vez había que buscar como abrir un parque utilizar utilizar esos terrenos eh, y al mismo tiempo tratar de conservar y proteger todo todo el sistema de caverna así que entonces eh, se propone me propongo hacer un obviamente un teatro una cafetería estacionamiento área de Estales, de picnic... ...yo propongo hacer un museo espeleológico... ...y hacer un centro de investigaciones... ...científicas... ...de todas esas estructuras... Eh, ...que se planearon... ...solamente no se pudo hacer... ...ni no se ha hecho todavía... ...ni el museo... ...ni el centro de investigaciones... ...que para mí es esencial... El ...nosotros poder traer... ...investigadores de distintas partes del mundo que exploren ese sistema de cavernas más, que exploren nuestra fauna, nuestra flora, que hagan estudios. Fíjense como un estudio de un puertorriqueño, Arturo Torres, cómo ese, ese, ese estudio abrió, abrió las puertas también para que ese sistema de cavernas se pudiera desarrollar. Y todos los estudios que se hicieron para establecer el parque fueron todos hechos por eh, puertorriqueños, tanto en el Departamento de Recursos Naturales como en distintas otras agencias. Ahora bien, cuando llega el desarrollo de la cueva. O sea, yo soy el periódico, dedico a explorar y a poder cuevas, y cavernas, pero yo no soy desarrollador de cuevas y no tengo los conocimientos de cómo se desarrolla una cueva en términos de luces, de pasillos y todo este tipo de cosas. Así que yo me comuniqué con Russell Gurney y Russell Gurney tenía una corporación que se dedica ¿verdad? a desarrollar eh, cuevas y cavernas. Así que yo hablo con Gurney y él estuvo bien dispuesto a desarrollar la cueva, y también Gurney, que había comprado cuando hizo sus primeras exploraciones, que se dio cuenta de la importancia y magnitud de estas cavernas, Gurney compró un pedido de terreno que, era, que daba acceso a la cueva clara de Empalme, y Gurney eh, cumplió su compromiso de que si sí, el gobierno en un momento dado no daba los terrenos, él los vendía al precio que les costó, y efectivamente Norman Bebe eh, fue apoderado de gran y, y vendió y, y del terreno y ahí se completó todo el, el, el dinero que necesitamos, el terreno que necesitamos para desarrollar el parque. Ahora bien, cuando yo estoy bregando con el parque, que ya estamos la construcción de este tipo de cosas, viene la situación de, bueno, ¿cómo vamos a manejar el parque? En este caso específico, la administración de terreno, que es la experta en manejo de terreno y es la que tenía la capacidad económica, eh, se queda con, con el parque y continúa su proceso así que entonces yo sostengo que vamos ahora a generar empleo pero esos empleos preferiblemente deben quedarse en el área de Camuy, Atillo y, y Ari vamos a darle empleo a esas personas del sector y se van a sorprender todos los días turísticos, todos los empleados excepto la dirección verdad que se tenían en el parque todos eran Vecinos de Atecanuy, Atillo y Laro. Generamos una 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 serie de guías masculinos y femeninos, muchachas. Yo chicas, recuerdo
0: muchachos. a Edna Pérez, que, que, sí. que era una guía sí. extraordinaria y tenía un orgullo de ser guía y mostrar los tesoros de su pueblo. Este Y recuerdo ver ese espíritu de todo ese grupo que tú adiestraste con ese entusiasmo que vendían al pueblo. Pero había como un sentido de orgullo patrio de, de bueno. proteger la naturaleza, este, de fascinación por 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 la magnitud de la cueva y todo el potencial que tiene. Ese yo te diría es era como este la última parte de la época de oro cuando había un entusiasmo en el departamento de recursos naturales, en varias agencias de gobierno por hacer las cosas bien. Entonces ese momento se perdió, pero en el inicio eso era una cosa extraordinaria. Cuando se Acuérdate es. que, que en el inicio quien está manejando esto es una agencia pequeña,
1: pero con su propio presupuesto, una agencia con la capacidad económica está claro, fíjate que cuando el Parque de la Caverna eh, de hecho se, se genera eh, con la meditación de el gobierno pero quien inaugura es la meditación de Hernández Colón, y ahí nombran a Pedro Hernández Pulsel, y yo te diría como director ejecutivo del medio del de terreno Hernández Purcell es quien catapulta quien catapulta realmente toda la publicidad del parque ya Hernández Purcell eh, coge los guías, los manda a otras cuevas a ver sitios en Estados Unidos vamos a otros países a ver el funcionamiento eh, todo eso se hace en un momento dado porque había obviamente el control y había la voluntad y era una agencia relativamente pequeña pero con la capacidad Fíjate que le, cuando hablaste de Edna Pérez, ese era el nuevo ejemplo, porque cuando nosotros explorábamos el sistema de Cavernas Río Camuy donde acampábamos, era en los terrenos de la, de la finca donde vivía Edna, y Edna de muchachita nos atendía, se quedaba con nosotros en el camping, y fíjate, después, posteriormente, ella, al igual que otros eh, vecinos del área, se beneficiaron porque consiguieron empleo, trabajo y se educaron dentro del parque de las cavernas, del río, del río Camoy Fíjate que el, el parque Sigue sigue funcionando Porque ahora está generando Generando Su, su propio ingreso Y llega un momento dado en que ya eh, el, el, La fama del parque Otra vez trasciende Y entonces se convierte en un atractivo Turístico En Puerto Rico Ahora, eh, posteriormente El parque eh, ya sale Fuera de las manos de la mitad de terreno, eh, mi mejor recuerdo es que pasa entonces a formar parte de Parque y Recreo, después pasa a formar parque de, a parte de Parques Nacionales, eh, después entonces se lo transfieren a Recursos Naturales y en, en la actualidad está en manos del Departamento de Recursos Naturales. Y se ha un pregunta. deterioro marcado en el parque. Posiblemente Yo se quiero debe hacer la, una
0: pregunta, licenciado. ¿Usted cree que los lo puertorriqueños no podemos administrar eso inteligentemente y bien? ¿Perdón? no te escuché? ¿Usted cree que si hubiera voluntad política y deseo? Bueno, de, pues, que, claro. Se ¿sí administre ese este parque gana? bien y sea parte de la red de turismo que tanto se habla, que tantos millones le meten ¿Sí? para desarrollarlo. Mire, mire, eso, eso es imposible que nosotros los puertorriqueños podamos manejar esa cueva que después de no, todo mira. fuimos los que la desarrollamos ahí, pues los claro, mire,
1: sí, sí la naturaleza nos regaló, nos regaló ese tesoro natural ahí y Puerto Rico no tiene petróleo pero tiene esa, esas esas cadenas y fíjese que Muy un momento dado, este estaban allí y se logró el parque, ¿cómo se logró el parque? Pues por la voluntad, por el deseo, por una idea específica y se puso la gente a trabajar Seguro. y se buscó, se buscó talento y la gente hizo el, Se hizo el parque Yo no veo por qué no se puede re, re, Revivir ese parque De la misma forma en que Como se inició Seguro. O sea, El mismo
0: el mismo, el mismo gobierno puede hacerlo Licenciado ah, dígame Otra cosa, yo siempre recuerdo De sus conferencias famosas sobre las cuevas Ajá. Que eso era este, Extraordinario Usted siempre Ajá. terminaba Diciendo lo que Uno se lleva de una cueva Ah, sí, se estaría, este es nuestro ese pues, este segmento, es que usted le comparta ¿No? a, al pueblo de Puerto Rico que estoy viendo, este, sí. qué es lo que uno se lleva de una cueva. Mire, cuando uno visita una cueva,
1: uno no deja nada en la cueva excepto las huellas de sus pisadas. Uno no toma nada de la cueva excepto las fotografías. Y uno no mata dentro de la cueva excepto el tiempo. Si uno entra con ese mensaje, con esa filosofía, va a realmente disfrutar el mundo subterráneo y eso era lo que permeaba la idea del desarrollo del parque de las cavernas del río Camuy. Que fuera un sitio accesible y que todo el mundo tuviera la oportunidad de apreciar la belleza, y la magnitud de nuestro mundo subterráneo. Esa era la idea original, eso fue lo que movió la creación del parque de las cavernas del río Camuy.
0: Licenciado, agradecemos su valiosa contribución a Dialogando con Beni y su ilustración al pueblo de Puerto Rico de cómo fue que se creó ese proyecto, su valor este, y su potencial. Así que le agradecemos que haya estado con nosotros hoy en Dialogando con Beni. Siempre Pero, ha sido
1: un placer compartir con usted y con su público. Que pasen buen día.
0: Muchas gracias, licenciado. Yo me gustaría también añadir dentro de ese contexto que eh, ya que tenemos pues esa historia en detalle de cómo se desarrolló, yo quiero hacer hincapié que eso se hizo y se hizo bien en sus etapas primeras y que eso funcionó bien y que a través de la última década han, han habido grupos como las sociedades Espeleológica, CEPRI, que ha sometido propuestas para revitalizar eso, eh, poniendo a disposición su capacidad para manejar cuevas eh, de manera tal que permanezcan en manos del pueblo de Puerto Rico. Y esas eh, propuestas, pues, en las últimas administraciones, los últimos dos secretarios de recursos eh, naturales, Machado y una señora que se llamaba Tania Vázquez, no le dieron ni audiencia, este... Eh, a estos grupos que quieren defender ese patrimonio y que tienen la capacidad este, El señor Javier Vialli de la Sociedad Periológica Trabajó haciendo los análisis económicos Hay un montón de ideas extraordinarias Y hay mucha capacidad en Puerto Rico para manejar eso Aquí lo que hay que tener es una discusión de cómo optimizar Yo cuando pienso en una administración de esas cuevas Pienso en la Sociedad Periológica trabajando junto posiblemente con eh, para la naturaleza, que tiene experiencia en el manejo eh, de muchas áreas naturales, cuya misión es proteger áreas de gran valor, y que han mostrado manejar con excelencia y respeto a la historia muchas facilidades que se van autofinanciando. De igual manera, está el Departamento de Geología del Colegio de Mayagüez, este, está la geóloga, Lorna Jaramillo en el recinto de Río Piedras que es excelente hay mucha gente ahí hay una nueva generación de jóvenes geólogos, geomorfólogos hidrólogos, especialistas en diversas áreas que pueden y están dispuestos a apoyar, a proteger esos recursos de gran valor científico, geológico histórico, cultural ¿cómo es posible que haya una desidia que continuemos este patrón de entregar el país. Yo me opongo rotundamente a que eso se privatice sin haber antes explorado todo el potencial y todo el recurso humano y capacidad de este país para tener un centro que precisamente potencie la capacidad de ecoturismo. Eh, ese Los estudios que hizo este, el, el geógrafo Javier y el, el economista Javier Viaggi demostraron que se puede administrar y producir recursos económicos para ayudar a otras áreas de la agencia que están cortas. Pero tiene que haber voluntad política. Tienen que poner gente que sepa a dirigir los recursos del país. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos en Puerto Rico. ¿Cuándo vamos a acabar con estos gobiernos que no quieren gobernar, que quieren delegar, que quieren privatizar, que que es como la Unión Soviética que se desmanteló a sí misma. O sea, ¿quién ha visto un gobierno que lo que dice es que lo que hace es votar la gente de las agencias ambi ambientales, no le dan los recursos, entonces no se pueden proteger los recursos, no le dan los recursos que necesita la Junta de Planificación, que alteran los reglamentos del plan del uso de terreno para servir a intereses corruptos y legalizar lo ilegal. Y aquí yo quiero compartirles a ustedes algo que es un problema que no se está discutiendo en Puerto Rico y que es sumamente grave. Aquí tenemos gobiernos que están cogiendo las leyes y las están cambiando, las están alterando para poder hacer legal la destrucción y hacer legal la mala planificación de este país. Cambiando esas leyes, están dando permisos donde no se deben dar, están destruyendo áreas de gran valor ecológico, de gran valor del recurso hídrico y lo que hacen es que aguan los reglamentos, los alteran, terminando causando un dolor de cabeza de usos que son incompatibles unos con los otros. Y esto es en todos lados, en Puerto Rico, donde tú tienes un lugar con una residencia y le ponen un centro escolar y quien vive en la residencia tiene un escándalo escolar del patio escolar metido en un área residencial porque le dieron un permiso ahí. Y así donde quiera que tú ves, tú estás viendo usos incompatibles este que no son cónsonos con un país que quiere moverse hacia el desarrollo sostenible. Todas esas malas de decisiones de planificación son los que nos llevan a esa alta vulnerabilidad que tiene Puerto Rico al presente. Y entonces el planteamiento es vamos a seguir haciendo las cosas como las hemos estado haciendo anteriormente. No vamos a cambiar las cosas que hemos estado haciendo. Vamos a desperdiciar ese capital extraordinario que se está poniendo en manos de Puerto Rico para abrir la puerta para crear y hacer la base sólida para un país sostenible. Y la gran tragedia de esto es que aquí lo que van es seguir haciendo lo mismo, cuando vayan a hacer vivienda, van a buscar un terreno llano, quizás otra área en la llanura inundable de un río, lo van a rellenar para elevarlo y ahí van a meter casas sobre el relleno y te hacen un proyecto de vivienda de 100 casas, y van allá y meten casas y las dispersan en todos lados y todo es una cosa a lo loco, donde no hay un plan con una visión de futuro este es el momento de que en Puerto Rico se discuta lo que es la visión del futuro que queremos los puertorriqueños. Yo estoy harto de las horas y horas y horas de aborto, de esto y lo otro, de temas que le agarran el tiempo completo de los hechos fundamentales y mantienen a Puerto Rico peleando uno de un lado y otro de otro. Cuando hay asuntos, que son fundamentales, que hay que discutir. Y no es que eso no se discuta, pero es que no puede ser lo único. O sea, aquí este gobierno no tiene visión de cuál es el Puerto Rico que queremos. Sin embargo, en Puerto Rico, la comunidad científica, la comunidad de planificación en Puerto Rico está la inteligencia para ser un país que sea un ejemplo en el mundo. Y lo mejor de todo es que ahora están los recursos económicos. ¿Pero qué discusión hay ahora mismo en torno a qué visión tenemos de Puerto Rico? Y cuando hablo de visión es lo siguiente. Vamos a seguir dispersando a la gente a través de la montaña con unos bloques aquí, una urbanización allá llegar otra acá, con el alto costo que eso representa, porque hay que hacerle carretera, hay que llevarle agua, hay que llevarle energía eléctrica, quedan inconexos o vamos a tener una visualización de cómo debe ser este Puerto Rico del siglo XXI. Pregúntale al gobernador que específicamente le diga cuál es ese Puerto Rico del siglo XXI. Y yo planteo que el primer paso que hay que hacer aquí en este proceso de reconstrucción del país es reconstruir los cascos urbanos para crear pueblos y ciudades nuevas, bien planificadas, cuyo diseño arquitectónico propenda a un incremento significativo en la calidad humana y que reduzca los costos de proveer los servicios básicos a la sociedad. Y piense usted esto. ¿Usted sabe cuántas comunidades quedaron aisladas en barrios, en las montañas? ¿Usted sabe cuántos caminos se siguen haciendo en Puerto Rico donde alguien consigue una halda, una puerca, y mete este caterpillar? por una jalda de 30, 35 grados, que casi está a punto de volcarse, y empieza a remover terreno para hacer un camino, para después excavar y hacer una, un terraplén en una plataforma y poner una casa en ese lugar donde se ha hecho un corte en el terreno, en un terreno arcilloso, con un camino de tierra que después el alcalde tiene que venir a ponerle asfalto, tiene que venir acueducto a llevarle agua, a buscar hacer la conexión de energía eléctrica, y ahí se hace esa casa. Y después, en la parte de atrás, viene alguien en agaje y dice, mira, vamos a meter la puerca para hacer otra casa ahí. Y ahí tú tienes un proceso a lo loco, la gente metiendo casas en lugares de alto potencial a deslizamiento, alterando el drenaje, exponiendo a riesgos significativos a quedarse aislado y así hay miles de familias en Puerto Rico en todo un desorden de planificación muchas de estas gente perdieron su casa. y ¿por qué no se hace un planteamiento para buscar y proveer viviendas en el casco del pueblo que no sean almacenes de gente sino edificios que puedan tener a la población envejecientes que están creciendo en Puerto Rico, que no necesita tener casas extensas sino unas dos habitaciones, el señor con su señora, que puedan estar ahí en un condominio bien hecho agradable, bien mantenido que salgan afuera y si lo pensamos en términos del pueblo de Río Piedra imagínese usted que usted coja y empiece a demoler todos esos edificios a nivel de bloque y se construye una ciudad bien planificada donde la gente quiera vivir, donde usted pueda atraer esa población envejeciente, que tenga acceso rápido a servicios médicos, que pueda salir y recrearse en la plaza, que pueda compartir con las demás gentes, que tenga la farmacia al lado. Todo eso es un motor económico para revitalizar los pueblos, porque si tú traes con esos fondos un proceso de reconstrucción del casco, siempre y cuando esté en lugares seguros, como lo es Río Piedra es crear una ciudad extraordinaria es más, si tienes visión en vez de la universidad haber seguido dándole la espalda a Río Piedra como históricamente lo ha hecho se pueden hacer hasta multipisos que se conviertan en residencias de profesores que las compren y vivan ahí en el pueblo y vayan andando a la universidad y puedan ir a la plaza del mercado y que hayan oficinas de médicos y oficinas de profesionales y que hayan servicios y que todo eso esté cerca ¿Usted sabe cuánto se ahorra el gobierno en tener pueblos y ciudades compactos bien planificados en términos de proveerle agua? Si esa gente estuviera desparramada por toda la isla, son millas y millas y millas de tuberías, cientos de estaciones de bombeo para llevar al agua a cada una de esas comunidades remotas. ¿Y por qué no planteamos reubicar todas esas gente en lugares seguros, obviamente a través de un proceso de educación de que vean las ventajas pero hay mucha gente que se muere porque no llega a tiempo a un centro de salud o que está metido en una halda inmensa por allí y no puede llegar ni una ambulancia, pero si esa gente está viviendo en los cascos de las ciudades que se han planificado se pueden ser lugares que propendan a ese desarrollo humano a mejorar la calidad de vida que hay interacción social. Usted sabe cuántas personas envejecientes cada día más en Puerto Rico se quedan en esos cajones de cemento en la zona metropolitana, en los pueblos, porque los hijos se van a trabajar y allí se quedan solitos, están aislados. Lo más que pueden hacer es hablar por teléfono, pero que si estuvieran en un lugar bien planificado, en los cascos de los pueblos en distintos lugares en Puerto Rico salen afuera y se encuentran con sus amistades juegan dominó, participan de reuniones que sean de todo tipo que vayan a una biblioteca todo eso genera un movimiento económico extraordinario, ¿y cómo es posible que esa visión de crear ciudades sostenibles que el costo de construirla sea bajo porque está todo más denso que tenga ventilación cruzada, que se piense en términos de, de resistencia a eventos naturales más extremos que resultan del cambio climático. Todo esto bien pensado. Puede crear ciudades que son un paraíso. Si sí, Puerto Rico, uno de los recursos más extraordinarios que tiene es su clima. Nada más usted vaya hacia un lugar, vaya hacia el norte de Estados Unidos o a Canadá, como yo estuve hace un tiempo atrás, y hace dos tres semanas atrás vengo, la temperatura estaba allí en 29 grados, un paisaje monótono, bonito para uno porque es diferente, pero en el momento que empiezas a ver campos de maíz, 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 maíz y soya, pero en Puerto Rico tú te mueves de una esquina a otra y hay un cambio en el paisaje, hay una vitalidad y una belleza, hay un clima extraordinario y cómo es posible que nosotros dejamos que este país se caiga y nos rodeemos de feísmo, todo ese grafiti que hay por todos lados, ese río piedra, yo pasé ahí al correo el otro día, y están todas esas calles principales, que eso lo que parece es una cosa horrorosa con todo ese graffiti neoyorquino, lleno de dibujos feos y malas palabras, y todo un señal de deterioro, ¿Vamos a demoler todo eso y vamos a reconstruir ciudades bien hechas que den ganas de vivir en ellas? ¿O es que acaso no vemos cómo hay miles y miles y miles de gente que quiere ir a Barcelona, quiere ir a Madrid, quiere ir a ciudades europeas, quiere estar en esas ciudades porque la actividad cultural, la actividad social, la riqueza culinaria, el valor de la interacción, las universidades, todo eso bien balanceado e integrado. Lo que hace es que potencie esa capacidad humana y mejora la calidad de vida. ¿Cómo es que nosotros no logramos instrumentalizar esa acción y seguimos repitiendo lo mismo, metiendo los nuevos proyectos en las cinco horas aisladas, inconexo con el costo que tiene eso para proveerle servicios al país? En la manera en que estamos más desparramados. Los daños y los costos de proveer agua, energía eléctrica, ambulancias, recogido de basura, se va por encima de las capacidades del municipio. Si hubieran aglomeraciones bien planificadas, porque lo que no queremos tampoco es que esto empiece a meter la gente en edificios como almacenes y hacer una cosa horrorosa como se ha hecho. O sea, que hay arquitectos de primer orden que pueden crear espacios atractivos que propenden a una vida mejor. Eso va a hacer que este país vuelva a poblarse y que la gente quiera venir a Puerto Rico. Esa ventana está ahora. Esa es la ventana que está ahora. Lo que no se puede permitir, es lo que está ocurriendo es que cada alcalde está haciendo una propuesta pues, para hacer 50p, 50 casas y búscate una finca allá de papote. Ah, mira, vamos a comprarle a de papote, que también es de partido de nosotros. comprarle la finca ahí, olvídate. Y ahí lo hacemos, que eso está bien. Y así, un canto aquí, un canto acá, vamos destruyendo el país. Y entonces, aquí hay que bregar con una reforma radical en el proceso de planificación y en la protección del ambiente. Los mismos que insistieron en construir a la orilla del mar en toda esa área de Isla Bel, de Ocean Park todas esas casas millonarias que están ahí son los mismos que están buscando que les den fondos, cientos de millones de dólares para hacer obras de control de erosión, yo recuerdo luchas ambientales en esa estructura que está levantando el mar ahora en la esquina de la playa de Ocean Park y como a pesar de las protestas de los ciudadanos que tienen conciencia de planificación ambiental, aún así construyeron ahí, recuerdo las batallas de Melo Muñoz que era vertical en la protección del ambiente y que la atacaron severamente por ella oponerse a que construyeran en la zona marítimo terrestre en el condado. Y así estamos viendo ahora el resultado de toda esa incapacidad para planificar el país bien. Y miren cómo es este ciclo. Un cuarto de millón de personas en zonas inundables. Se dieron los permisos pero ahora no hay quien responda. Vamos a una breve pausa, nos queda un segmento y quiero hacer una reflexión sobre hacia dónde va el país con ustedes. Con ustedes el doctor José Molina Estamos aquí en dialogando con Betty y con usted, el doctor José Molinero. Esa visión de Puerto Rico tiene que ser un Puerto Rico que se reconstruya en lugares seguros. Y esa reconstrucción tiene que favorecer el poder crear ciudades bien planificadas que puedan funcionar con energía limpia que tenga unos costos de infraestructura bajos debido a la densidad y no necesite estar desparramado y que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Esta visión de Puerto Rico tiene que ser en una también que potencie nuestra capacidad para incrementar los alimentos que nosotros consumimos en Puerto Rico. Puerto Rico era un país autónomo y que exportaba alimentos. Y ahora estamos en un país totalmente vulnerable a los vaivenes internacionales. Y que en un momento de crisis vamos a tener una situación crítica e insostenible. Porque en vez de sembrar en los terrenos agrícolas de alto potencial, de los valles aluviales de los ríos, en las regiones más fértiles, lo que hemos estado sembrando son urbanizaciones, asfalto y cemento. En muy pocos países ocurre el desastre de planificación donde todas ruinas tus terrenos agrícolas para llenarlos de cemento. Aún en Egipto es tanto el, el respeto que tiene por la tierra fértil del Nilo que los márgenes del río Nilo, la, la franja que está con acceso al agua del río, esa franja al lado del río es toda agrícola y las casas desde tiempos milenarios donde se construye es al lado en el área del desierto para tener el terreno agrícola para sembrar. Y nosotros nos creemos que siempre va a haber alguien que produzca el alimento que nos vamos a comer y eso es totalmente falso. Así que tenemos que tener una visión en torno a incrementar la producción agrícola. Y me sorprendió esta mañana ver un segmento en el en el periodo que dice que el departamento de agricultura no sabe qué cantidad de productos agrícolas se produce en Puerto Rico. Eso eso yo no lo puedo creer. Eso es una cosa increíble. ¿Y cuándo vamos a poner objetivos que diga, mira, estamos produciendo esto este año y mañana vamos a aumentarlo a tanto? ¿Cómo vamos a desarrollar toda una infraestructura para consumir eso, que se pueda, este, que se creen los mecanismos para que el propio agricultor que se baja produciéndolo no tenga luego que regalar ese producto este, ante la competencia desleal. O sea, aquí hay inteligencia para hacer las cosas bien. ¿Por qué no se hace? Pues eso es falta de visión del Puerto Rico que queremos. Así que ese Puerto Rico, queremos un Puerto Rico que ponga sus terrenos agrícolas mejores a, a trabajar y que los proteja del desparamamiento urbano. Y que en vez de estar sembrando paneles solares que se están llevando ya millas cuadradas del poco terreno agrícola que nos queda en la isla, esos paneles solares se instalen en los techos de las ciudades y los pueblos este, con un plan estratégico bien desarrollado. Y en Puerto Rico hay ingenieros de alto calibre que saben cómo hacer eso. Gente que yo les tengo un respeto bien profundo, como los de Casa Pueblo, han decidido con recursos muy limitados empezar a desarrollar proyectos y de, de, y demostrar que la independencia energética puede ser viable. Y que esa independencia energética es fundamental para empoderar al país cuando los gobiernos no funcionan fíjese usted que antes usted no tenía que tener tanques de agua ni plantas eléctricas en las casas pero ante la incapacidad del gobierno el pueblo ha tenido que irse robusteciendo y buscar todas esas otras alternativas y esto es un proceso muy dinámico pero hay que moverse a fuentes de energía limpia hay que proteger los terrenos agrícolas y ponerlos a producir, darle la oportunidad a esta generación de jóvenes que vienen llenos de entusiasmo para que puedan desarrollar ampliamente proyectos agrícolas y aumentar esa producción persuadir a las instituciones este, de los negocios en Puerto Rico que compren los productos de aquí y apoyemos, porque eso es apoyarnos a nosotros mismos tenemos que en esa visión de Puerto Rico plantearnos qué vamos a hacer con la infraestructura en deterioro. Y es que las ciudades, las construcciones, los puentes, las carreteras, son como los humanos, que tienen un ciclo de vida, que se construyen, dan el servicio, van envejeciendo, van deteriorándose y luego cumplen su vida útil. En Puerto Rico... Más del 70% de la infraestructura tiene más de 40, 45 años. Y hay otra parte sustancial que tiene más de 60, 70 años. Muchos de estos están frente al mar, condominios cogiendo salitres, en que la sala ha penetrado a través de los gránulos del hormigón han corroído las varillas y han debilitado todos esos condominios, creando una alta una muy alta vulnerabilidad en caso de un evento sísmico porque si bien se pudo haber construido de acuerdo a los códigos de construcción y se haya construido bien para lo que se entendía en esa época el efecto del tiempo incrementa la vulnerabilidad de estas estructuras y ahí tenemos una catástrofe que está esperando que ocurre un sismo ¿qué estrategia está usando el gobierno para lidiar con eso? ¿qué estrategia se está utilizando ahora para salvarle la vida a decenas de miles de puertorriqueños que viven en casas en columnas altas de longitudes igual, que no han sido diseñadas adecuadamente y que van a colapsar cuando ocurre el próximo terremoto fuerte. Esos son problemas que no se están atendiendo en la planificación. Esos son problemas que, son, que es fundamental que se atiendan. ¿Qué vamos a hacer? con miles y miles de puertorriqueños que viven en comunidades pobres, de bajos recursos, en la orilla del mar, que están expuestos al efecto del alza en el nivel del mar, las marejadas y los tsunamis. Vamos a dejarlos que se queden ahí, ante ese peligro, y después plantearnos lo que pudimos haber hecho y no hicimos después que mueran miles de puertorriqueños en un evento de un tsunami. A estas alturas, el OPE la oficina de gerencia de permiso y la junta de planificación no tienen un reglamento para regular el uso de la tierra en las zonas que son susceptibles a tsunami se quedan callados yo esto lo he, lo he dicho decenas y decenas de veces en todos los medios ¿Qué pasa que no hay un reglamento que te diga que puedes poner en una zona susceptible a tsunami o no aquí tú tienes la red sísmica con el programa tsunami ready educando a las comunidades para enseñarle a dónde hay que movilizarse en caso de un aviso de tsunami pero no pasa nada, ni plantean y hacen presión al gobierno en torno a que se va a permitir que se construya nuevo en esas zonas o no ¿Qué se están construyendo proyectos de vivienda, escuelas todo eso en zonas susceptibles a tsunami se están poniendo industrias con sustancias tóxicas potencialmente dañinas, pues está esos riesgos naturales. Puerto Rico hay que usar la ciencia y traducir la información científica que tenemos sobre los riesgos naturales en el proceso, para que en el proceso de planificación se tomen decisiones que sean inteligentes. Ahora como está, se hace un mapa excelente de susceptibilidad a deslizamiento o se hace un mapa de tsunami. Pero no hay reglamento de planificación para instrumentalizar eso. Y usted va y compra una casa en un lugar y tiene los permisos de la Junta y, y usted, ignorante de los peligros en que está, cree que es un lugar seguro y después se encuentra con una sorpresa bien seria. Así que aquí, este país, hay que pensar y utilizar información científica que se traduzca en un proceso decisional inteligente. Tiene que haber una supervisión contra los corruptos que dan permisos en lugares inadecuados. En la cuenca del río Guaináguo están ahogando el río, dando permiso para construir en el mismo llano inundable. O sea, el río es estrecho y agajan para meter más condominios en el área de alto valor en guainabo Les roban el espacio donde las aguas de inundación normalmente se, se acumulan durante estos eventos y lo agarran y lo rellenan, metiéndose en estas áreas, reduciendo el espacio del matenaje de las aguas, causando que los niveles de las aguas más abajo sean más altos. Y aquí eso está pasando a lo largo de toda la cuenca del río Guainabo y aquí no pasa nada. Y estamos viendo que todos los problemas asociados con eso está explotando ahora, pero aquí el municipio nos responde y como Guainabo y un montón más. Aquí también hay una falta de transparencia de información. Muchos de los planes de mitigación que el gobierno de los Estados Unidos financió no sirven. Yo he visto algunos de esos planes llenos de errores y hasta con contenido fraudulento diciendo que han participado gente que no han participado. Y a eso me parece escandaloso. Una junta de planificación. Que fue la que debió haber hecho todos esos planes con el personal o reclutar el que necesitaba. Y lo que decide para no pasar el trabajo es darle el contrato a una compañía americana que recluta a los puertorriqueños para que hagan el trabajo con unos sueldos mucho más bajos. Y eso lo llevan todo. Cuando una junta de planificación que tenga fe en sí misma y capacidad para planificar, lo que hace con esos fondos es que empieza a hacer esos planes, usar la inteligencia que tenemos en Puerto Rico y recurre al acervo de inteligencia. Ese mismo del que habló el licenciado José Martínez Oquendo, que cuando no sabía de algo, buscaba quién era el que sabía para que trabajara. Ese o acervo está aquí. ¿Cómo es que la Junta de Planes no puede ni tampoco identificar a los que saben si es que ellos no saben esa especialidad? Porque aquí los que saben están por todos lados, pero no se acceden a ellos. Yo no sé la razón para ello, pero siempre me ha sorprendido cómo tenemos un gobierno que no quiere gobernar y eso nos afecta en la vida diariamente a todos nosotros. Ahora están canalizando ríos a lo loco y lo están haciendo de la manera vieja. Están metiendo cajones de hormigón para que puedan encauzar los eventos de lluvia que estiman son los máximos destruyendo toda la ecología del río, Son unos sistemas importantes que necesitan tener una conectividad desde el mar hasta la montaña. Además, la visión inteligente del mundo es reconstruir las áreas verdes en las ciudades no destruirlas. Y aquí en Puerto Rico están tirando un montón de proyectos de canalización sin siquiera plantearse cómo controlar las inundaciones sin tener que destruir los ecosistemas ribereños. De hecho, en el cuerpo ingeniero hay hasta una división que trata con incorporar el conocimiento científico para diseñar con la naturaleza y no contra ella. Y en Puerto Rico, ¿no? le están dando ese acceso a ese grupo para que aporte y reduzca el impacto ambiental adverso que tiene esa manera de controlar inundaciones usando métodos estructurales cuando hay un montón de estrategias de manejo de cuenca hidrográfica, creando cuencas de retención, este, induciendo infiltración, este, usando técnicas de hacer las casas resistentes a inundaciones, hay toda una serie de estrategias que pueden utilizarse, que son alternativas a destruir todo el sistema de río, que lo que crea es un flujo de agua estéril, sin vida, ahogando y destruyendo, lo que queda de ese sistema ecológico en nuestros ríos. O sea, ¿cuándo vamos a tener en el gobierno personas que sepan dónde están las prioridades y cómo hacer las cosas bien? ¿Cuándo vamos a hacer que los medios corruptos que desinforman y mienten diciendo que las personas que hacen señalamientos, pues mire, como este que yo estoy diciendo, para que se hagan las cosas bien, lo que están haciendo es que se oponen al progreso? Pero es que es lo contrario. Todos esos proyectistas, la idea de ellos es hacer más chavos en menor costo y después los que le compraron los proyectos, ahí, salgan con la responsabilidad. Pero lo que da pena en todo esto es que esto se dice una y otra vez. Pero la prensa, yo veo que no investiga lo suficiente. Yo no sé por qué aquí no se emplaza la Junta de Pleame y se le confronta. Aquí ahora vuelven a decir que van y que hacer actualizar los planes, los mapas de son inundables Pero eso no se había hecho en María. Aquí usan como herramienta de planificación los mapas de FEMA, que no son para eso y lo dicen los mismos mapas, porque la información está incompleta. Son mapas de las principales zonas que se inundan, pero de los, no del universo de las zonas inundable Por décadas yo he señalado y he dado información de muchos sitios que se inundan que no aparecen en los mapas. Pero si no aparece en el mapa, vienen y le dan permiso de construcción y después se llevan una sorpresa. Así que usted, ciudadano que me oiga, cuando usted vaya a comprar una propiedad, asesórese con alguien que sepa. consúltelo Porque el que esté aprobado por la Junta de Plan, eso no quiere decir que esté bien. Y encima de eso, el problema grave en Puerto Rico, que también hay que discutir, no es si se hacen las cosas bien, en, en, si se hacen casas o se hacen carreteras, ¿O se hacen edificios? El hecho fundamental es ¿dónde? Ustedes saben cuántos lugares hay en Puerto Rico que no se debería estar construyendo y se está construyendo. Ahora mismo y la Isla, Isla Grande. Isla Grande es un área de alto potencial de amplificación de ondas sísmicas. Es un área que está a poca, muy poca elevación sobre el nivel del mar y que con el cambio climático y el en el nivel del mar eso va a quedar rápido bajo agua igual que todo ese perímetro costero del Caño Martín Peña y otras áreas en el perímetro de la zona portuaria. Y aquí hasta el mismo FEMA va a financiar un proyecto de educación contra riesgos naturales en uno de los lugares más vulnerables a terremotos y el alza en el nivel del mar. Y entonces, ¿dónde está la inteligencia en este país? Ahí están construyendo centros recreativos que pudieran estar en Santurce, en la parte alta, en lugares seguros. Esas áreas que están en, los, en, la, en las áreas de la bahía, el uso forzado que tiene que haber ahí es el descarga y descarga de pasajeros, de barcos y de, y de transportación marina, porque es donde único tú puedes hacer eso. Pero tú pudiendo tener un centro recreativo, ¿cómo vas a usar el área que podría servir de un muelle y para almacenaje? de materiales que están llegando a Puerto Rico por los barcos y ahí entonces hace otro tipo de facilidad que no tiene nada que ver con eso. El mismo centro de convenciones, nunca se... De, de, de La Grande no se debía haber hecho ahí. De hecho, después de María, fue en ese lugar que se hubiera ocurrido un terremoto fuerte, es uno de los lugares de muy alto riesgo, porque todo eso es un relleno. En Cataño se siguen construyendo propiedades, en un pueblo que está prácticamente algunas sectores ya bajo el nivel del mar y que depende de un sistema de bombeo continuo en distintos lugares que maneja recursos naturales y el cuerpo de ingenieros porque si no queda inundado continuamente y ahí meten relleno y en la ciénaga las cuchadillas siguen metiendo proyectos de construcción y meten más relleno elevando en el lugares que cuando venga un terremoto van a vibrar muy fuerte y van a haber muchas pérdidas ¿dónde está el plan y la discusión de cómo vamos a irnos retirando de las zonas de alto riesgo en Puerto Rico se ha habido una discusión de cómo como medio de adaptación en Puerto Rico vamos a ir eliminando toda esa infraestructura en lugares de alto riesgo para reubicar la población en lugares que sean seguros no no eso es mucho problema el pensar es muy complicado sin embargo, esos son asuntos que no se discuten y aquí así hay un montón de asuntos que tienen que discutirse en Puerto Rico. Todo ese feísmo, la basura, usos que no corresponden unos con los otros, el ruido ambiental que cada vez es más insoportable. Yo recuerdo antes que si usted un carro y el mofle sonaba duro, la policía lo paraba y ahora usted tiene esos carros pasando... Con, generando unos ruidos con todo ese boceteo que destruyó la tranquilidad hasta del campo en Puerto Rico. Usted sabe que en el campo hay muchas casas que están al pie de la carretera, que están en una halda, pero la casa está a nivel con la carretera. Y ahora van esos carros con ese boceteo a las dos a las tres de la mañana con esa bocina, creándole un, un, un infierno existencial a las personas mayores que viven en esa área, meten belloneras allí, música, a toda, a todo lo que da. Usted va a una playa y llega allí una ganga de maleantes con la música más, más sucia y la meten a todo volumen para que lo oigan todos los niños que están en la playa y se apoderan de eso. Y la gente decente se tiene que ir porque no se atreven a ir donde esa gente. Y no hay policía, no hay orden, no hay respeto. Y eso nos trae a un país que está con un incremento en la entropía. La entropía es una de las leyes de la dinámica que resulta en la dispersión de la energía y la inhabilidad de la energía para hacer trabajo. Poniendo eso en arroz y habichuela, la entropía es que los sistemas, y en este caso el sistema de gobierno, está en un deterioro acelerado. Y la tendencia natural, si usted no hace nada en los sistemas, es al aumento en entropía. Lo que detiene eso es que hayan unas entradas de energía que mantengan ese sistema operando. Pero si usted tiene un carro que es nuevo y lo estaciona y lo deja quieto ahí, lo deja un año. A ese carro se le vacían las gomas, se oxida el motor, se llena de hongos, lo va a prender y la batería se agotó y se va deteriorando. Usted tiene una casa y no le da mantenimiento y empieza a crecer vegetación, empieza a rajarse las paredes y usted lo deja quieto y ese sistema que está ahí se va deteriorando. Y así, cuando no hay un manejo inteligente, del ordenamiento de un país, de la planificación. Cuando no hay gobierno, cuando el gobierno es corrupto y no cumple su función, el país se va deteriorando y crea mecanismos que aceleran ese proceso de deterioro. No nos va a dar tiempo de discutir eso, pero esa es la base de la teoría general del sistema. Pregúntenle a Pierluisi, a los legisladores esos que están ahí, que uno le conoce la cara a dos o tres y los otros uno no sabe ni qué son ni qué hacen porque nunca han hecho nada. Lo que hacen es repetir a sus líderes y votan donde les digan. Pregúntele si ellos saben lo que es un sistema en equilibrio, si Puerto Rico es un sistema abierto o cerrado. Pregúntele si pueden hacer un análisis de la situación económica, política, social, ambiental dentro de una perspectiva de sistemas dinámicos que están interactuando unos con otros aquí en Puerto Rico hay que integrar la inteligencia puertorriqueña en la construcción de un nuevo país como el ciclo de vida de las ciudades está llevándonos a la posición en que todo lo que hicimos mal vamos a tener la oportunidad de arreglarlo porque donde metimos estructuras que estaban en áreas de alto riesgo si no han sido destruidas ya por envejecimiento, van a colapsar y va a haber que eliminarlas. Y en ese sentido, ya en el corto tiempo que nos queda, algo que la Junta tiene que hacer que no se ha hecho es contestar la siguiente pregunta. Primero, ¿cuáles son las casas? ¿Cuáles son las infraestructuras que hay que ir dejando cuando cumpla su vida útil y eliminarlo en esos lugares, una vez se haga eso, no se puede permitir construir. Lo otro es saber qué es lo que está en lugares seguros, porque ahí se puede construir se puede mejorar. Y como es un proceso que no se hace de un día para otro, usted tiene que tener planes, por ejemplo, como en Cataño, que se si una casa, se vino un huracán y destruyó 50 casas que estaban ahí, pero usted congela eso, las expropias, pero ahí no se construye. Y ahí vas abriendo espacio a la naturaleza, para que según suba el nivel del mar, se pueda ir adaptando. Y hay un montón de estrategias para hacer las cosas. Hay gente que repite que eso es muy complicado, que eso lo que hace es que se tarda el, que el progreso. Pero los que han estado usando la palabra progreso son los que llevaron a este país a la quiebra. Un país próspero que se inició en la época de Muñoz Marín usando las mejores cabezas del país, que vinieron a servirle a Puerto Rico y no a enriquecerse del gobierno y no a ser corrupto y jobarles a Puerto Rico ese Puerto Rico se crearon cosas que no existían se creó esa autoridad de acueductos el sistema de riesgo, todos esos años en Puerto Rico todo eso se hizo aquí se desarrolló un sistema de educación que por lo menos enseñó a leer y escribir a mucha gente que no sabía se creó la clase media, habiendo padres que no sabían leer y escribir, pero sus hijos se educaron y formaron parte de una nueva fuerza de Puerto Rico y se creó esa clase media. Se mejoraron los servicios médicos, se dio acceso a agua, energía eléctrica, se mejoró la calidad de vida material. Se hizo una reflexión con respecto al desboque por los elementos materiales y se trató de implantar operacionalmente la llamada Operación Serenidad pero en Puerto era un Puerto Rico que se pensaba y que si bien se cometieron muchos errores dejaron esa primera generación que transformó a Puerto Rico en ese proyecto un país mejor de lo que está ahora y eso demostró que los puertorriqueños podíamos hacer cosas y manejarlas bien podíamos crear escuelas que funcionaran y podíamos llevar agua, y podíamos educar a la comunidad. Se le hicieron vivienda a gente que vivía en chozas bajo las condiciones más horrorosas. Los niños llenos de enfermedades, expectativas de vida bajas. Ese Puerto Rico, con recursos limitadísimos, empezó a ponerse en sus propios pies. Y eso demuestra que nosotros los puertorriqueños podemos. A mí me indigna lo que repiten una y otra vez que es imposible que nosotros hagamos las cosas bien. Y ciertamente no las vamos a hacer bien si a quien ponemos los puestos de dirección son incompetentes y gente incapacitada y que los ponen ahí porque son leales al gobierno de turno. ¿Cuándo es que vamos a poner las personas que saben en este país a servirle al país? Gente que quiere servirle, que quiera ayudar al país. ¿Cuándo es que vamos a hacer eso? Y la única manera de hacer eso es a través de un cambio radical en la política puertorriqueña vamos a, a descentrar la política vamos a dejar afuera y barrer a todos los corruptos, todos esos que tienen las bocas sucias que votan culebras y sapos que mienten y tergiversan vamos a buscar lo más puro y digno de la juventud puertorriqueña y de la población de Puerto Rico, gente mayor de 20 metros, esa es la esperanza de Puerto Rico. El tiempo nos traiciona, agradezco pues la oportunidad de compartir nuevamente dialogando con Beni y se despide de ustedes, José Molinelli diferente. que tengan lo mismo.